1: 又朋友们，大家好，欢迎收听集合网播客兴趣频道加丢 Pro 电台节目，我是主持人大家，我是松波，我是老白。在上期节目当中呢，老白头给我们讲了一些这个，怎么一提到这个我就，白爷爷 F P S 住口，对抗史啊，就是大家就是这个全世界的玩家们吧，如何？
2: 沉迷于互相杀戮啊！对
1: ，如何开始在这类游戏当中释放自己的激情？哎哎，如何开始与人斗其乐无穷的、哎？是的、哎，并且在之后的很长一段时间，可能时至今日，有非常多的玩家都沉迷在这个领域当中，就是一个非常壮大的体育门类。哎，对、哎哎哎，上一期呢主要是其实介绍的是这个开端，是讲古。嗯、哎，对。那么这一期呢，咱们就接着按照这个时间的顺序往后推，哎嗯、从开端之后。聊一聊，我觉得基本上这个这个这个类型的游戏吧，啊，或者说这个这个怎么说呢？
2: 互相枪毙的这样一种，就这
1: 种<笑>人与人之间的这个对抗，哎，与人斗其乐无穷即。即将进入一个白热化的阶段，是的是啊，有许多这个同类型的游戏呢，会像雨后春笋一般从地里边钻出来，哎、嗯，广角台一样啊、嗯嗯，疯狂的从地里滋出来。是的、嗯，那么就请老白继续给我们讲一讲 FPS 的对抗史。好啊，嗯啊，
2: 因为就是这个，我们按照时间来裁的话、嗯，这个节目不是上下两期嘛？对。它其实啊，是前后各二十年的这样一个时间线，嗯，
1: 就是两期节目四十年，四十
2: 年、哎、差不多这个意思，还
3: 没您大呢啊、嗯嗯
2: 、谢谢您啊，<笑><笑>时刻提醒我自己的身份是啊、嗯，但确实如果说啊我 FPS 这个类型比我还老呢啊、嗯、是不是不是很正常啊、哎，对对对对对对、啊、对，哦是吗？那可不，哦、没想到，<笑>没想到吧、哦啊啊？我也第一次知道哦。哎就这一期我们没法把那个就是近二十年那些特别牛逼的游戏挨个儿多了，因为太多了，是实在太多了对。对。就我们呢，还是要说，因为上期我们说到，就是杜牧之后到了就是一九九九到两千年世纪之交这个阶段、啊哎、，FPS 这个酝酿它就开始了。嗯，为什么呢？因为这时候人们都充分的意识到啊，啊打枪游戏它真的来得爽。然后呢，嗯、开发公司很多的，就是。在电脑游戏产业，想要拼出头的公司都会把 FPS 游戏作为自己的首选。我如何在业界打出一个名堂来？得做个打枪游戏，得做个打枪游戏。我现有,打枪,我现有打枪游戏做的不好怎么办？或者说是我的受众面没那么广怎么
1: 办
0: ？嗯，
2: 我收一个做打枪游戏的公司，啊、典型就是育碧
0: 啊。啊嗯、
2: 对你像育碧就是很典型的，他他收的 CryEngine， 嗯啊,啊，最后后来才酝酿出自己的一系列 Far Cry 这个这个系列来，嗯，等于说是对彩虹彩虹六号这个系列的这样一个补充。嗯啊，这是在特性方面补充，这是一个例子啊、哦。但是我们上期说，就是说《杜牧 Quick》这样的一些游戏呢，它的这样一个发展，其实也促进了硬件的这样一个机能迭代啊、哎。之前我们说过，《杜牧》本身卡马克实现的这样一个机能基础，嗯，它基于的逻辑呢，还是假三 D，
0: 嗯啊，它
2: 不是真三 D， 不是真正的就是我们上期谈到这个就是渲染技术这一块啊、哦，其实是从 Quick 之后。才是真正兴起的，包括说最早的这样一个显示卡的一个霸王级的存在吧，三 D FX 啊,啊,啊,啊虽然说今天已经淹没在历史长河里了吧，啊、对，但当时就是说，雾度显卡，嗯
0: ，雾毒雾
2: 啊，这个系列可以说是在业界不是说如雷贯耳吧，就是五雷轰顶级别的存在啊,啊有一块雾毒，那就相当于有一辆法拉利啊
4: ，
0: 就这
2: 样一个意思，嗯。但是呢，到了九九年，显示这一块的真正的变革来了。除了就是软件纹理渲染，还有就是说光照烘焙这些东西之外，硬件方面的这样一个翻新，或者说是决定性的存在，嗯、来自于我们今天耳熟能详的奸商老黄
0: 。嗯啊，对
2: ，N V 英伟达，嗯，发布了说可以说是从技术定义上真正的第一款 G P U， 嗯 ，G Force 二五六，嗯,嗯在这之前呢，其实就是各家的显卡，那个时候显卡就非常的怪异，或者说是那个场面非常的混乱，非常非常多的小厂。当时的主要就是那个芯片开发这个环境集中在那个咱们台湾这一块嗯，然后像 Trident， 嗯 ，CS 系统， Sys, System, 嗯啊这一列这一系列的，就是就喜欢听老白说英语，嗯，<笑>嗯您说啊、嗯，就这一个系列，他们其实各家都有。各村各家都有自己的这样一个规妙招，妙招。但是 g f o r c e 二五六的发布、嗯，直接把显卡的这样一个竞争提升到了一个更高的阶段、哦啊、也就导致了之后差不多十几年的 A 卡 N 卡之争，直到就是说 ATI 被 AMD 收购，嗯
3: 嗯、就噎、yes、死了。嗯、对
2: 、啊、所以说随着就是硬件和软件创新的同步发展呢，整个 FPS 的机制和图形就越来越复杂了。嗯在原来，人们可能满足于就是 run the gun，、嗯、就是又跑又又又打枪，嗯，而且就是满足于它的一个核心原因是，当时机能就只能允许这
4: 样
0: ，嗯
2: 、做到这个就已经是极限了
4: 、
0: 嗯，
2: 但是硬件发展之后呢，大量的 3D 图形被使用了，那么拟真，嗯，沉浸式的这样一个体验就提上议事日程了。随着就是硬件本身能够给人们提供更多、更加。沉浸其中的这样一个环境，嗯，那么大家对于这个题材的追求啊，就变得复杂了、啊
0: 嗯。
2: 题材一复杂呢，事儿就变多了、嗯。比如说像那个就是，呃，我们回忆就是八九十年代的那些就典型的英雄电影啊，你像就是史泰龙、施瓦辛格，什、嗯、么那个阿发密令啊,啊，对，差不多这意思似于那种是吧？对，乾隆轰天啊，啊啊就、嗯、就就,就一个人。就是杀进杀干一个连，对一个人就是就扛着一个四管发射器，啊，什么也不干，啊、就为了轰那房子，啊、扛一 SBOSS， <笑>差不多这个意思。啊、对、啊，但是你如果说周围的，就是你把它放在一个幻想或者架空题材里边，嗯、这个事儿就还值得聊一聊，或者说完全的胡逼题材，嗯、比如《英雄萨姆》之类的，嗯、对。但是如果你想往真实方向发展的话，一个特别典型就是彩虹六号那样的一个特征，啊，你对周围环境物体的细节判断就非常的多，然后人与人之间的互动的细节判断也越来越多。嗯，嗯所以在这个时候，人们就心思就开始活络，那么 FPS 游戏其实就向不同的方向发展，然后决定 FPS 的要素也变得越来越多了。那么当时的图形硬件技术是每隔几年就会出现。重大的改进，不管是更强大的图形卡，还是更好的代码，那么整个 FPS 的逻辑看起来都越来越精致了
0: 。嗯，这
2: 里边一个特别典型的就是《使命召唤：现代战争》，它的出现可以说重写了 FPS 叙事。
0: 嗯
2: ，就在这之前，人们没想过 FPS 叙事是这样的。在 Half Life， 在之前是本条命。对、啊、，Half Life 是那种讲故事的模式，但是呢，人们没有想过 FPS 游戏。
0: 还能电影，
2: 他能真的能讲一个就电影式的体验，对，就是尤其是当时像沙漠风暴行动啊等等这些，就是说美军在全世界耀武扬威的这样一些行动，就言犹在耳
4: ，嗯啊，
2: 人们都有这样一个印象，所以说这个东西就给人们带来了特别大的冲击啊，之后其他东西就。不用说了，同期还有就是很多很多东西
3: ，而且战术这个概念也是从一个阶段之后慢慢的走向大众视野
2: 。哎，战术这个概念也需要跟硬件配合。对，像我们后边会提到这个例子，就是战术的出现和硬件关联的需求。嗯、一个就很典型的例子就是九七到九八年的时候、嗯，最风行的 FPS 游戏是 d r t a Force， 嗯，是那个、d、三角洲，三角洲。哎，嗯、但是三角洲的。纹理渲染是不基于硬件的、嗯，它是基于 CPU 的、嗯，就是基于 CPU 算力的、嗯，这就导致了一个问题是什么呢？它的所有的判定啊，完全看你的机器跑得快、哦、你跑得快、嗯，就是你的机器比你的机器的运算速度比别人快，嗯、你玩你在联机里边都有优势、哦嗯、这个事儿就很妙，而且就它虽然在当时已经作为就是。现实主义射击游戏的这样一个代表、嗯，但是它里边有很多致命的缺陷，而这些缺陷在后边其实慢慢都被补足了。哦、所以说，这个产生分水岭的趋势分化，其实是在一九九九年。嗯，除了这一年发布了《G4 二五六》之外呢，还有一个就是它前一年出现了《Half Life》，嗯，这一年出现了《CS》最早的模
3: 组。
2: 哦，《CS》最早是那个《Half Life》的 m 模的。对，嗯、那么。我见过版本号最早的 C S 是零点八哦。对，嗯，那个时候就是那个就是警匪双方四个嗯角色就已经全了、嗯，但是其实就是这四个角色也是随着就是开发的不断迭代，慢慢加入的啊、哦，
3: 一个绿的，一个戴面具的
2: ，对啊，就是那个 GIGN， 嗯啊 ，Seal，、呃、嗯 ，GSG 9嗯，应该是，就类似于这样一些就角色身份什么的、嗯，在那个时候其实就确定了。那么早期的 CS 扩散轨迹其实跟 Doom 差不多，嗯、是爱好者先做成 MOD e 在网上传播，然后呢，大家从 FTP 下载、嗯，适配自己的局域网、嗯啊
0: ，然
2: 后再去玩，嗯、还会产生就是一些就现在看来觉得不可思议的问题，但是当时就百思不得其解，嗯、其实就是版本号有些微差别，嗯、你匹配不上、嗯嗯，就我自己都碰到过这样的情况，就、嗯、非常有意思。从一点零到一点一的时候
0: ，哦，对。
2: 这个时候呢，喜欢打枪的人们其实对原有的 Doom 游戏呢，嗯、Doom Like 或者 Doom Clone 这种游戏、嗯、或多或少都产生了一些厌倦，但是大家都不说，因为什么呢？找不到替代品。嗯，打枪这一块是找不到替代品的。但是这个东西就是跑枪游戏，它有一个特别典型的特征，就是它对资源控制要求极其严格。嗯，那么赢家通吃，赢家杀一切，无论是就是路人局的混战，还是一对一。只要有人控制住先手，然后他对资源的控制是指数级的，你就永远没办法赢的
1: 。就是容易滚雪球。对对，就是对。简简单来说就是容易滚雪球。如果说有人看，看，那时候大家也不在乎这个事情对对，就不在乎这个事情。但是不像现在，哎呦，那游戏怎么做、哎哎、不公平啊？知识点什么的不行，啊、就是就是 so weak。就是,、so、weak. 就是我我操，<笑><笑>怎么还怎么还开地图炮的？我操，太狠了
2: 就是我不知道那个现在有没有就是类似的这样一个，应该有很多、嗯，就是大家可以到视频网站看一看，就是一些碾压级的存在
0: 。嗯，给我
2: 的印象最早的就是那个 r o c k y Boy， 嗯，他打 Quick 的时候这样一个，就是那时候看的、哦，那时候还没有视频网站，嗯、就是那个 FTP 服务器上的，他都是上传下载，上传下载都是一些击杀录像，嗯，就就是基本上开局碾了，碾完之后一直碾到底，二十比零，就是、这样。几乎就是所有的他就是决胜的对局都这样。你在那个 Quick 里边看到那种就是相持的局面，其实很难看啊，非常难看。因为就是双方都在抢资源走位，没有交锋
3: ，就是抢先手占资源，拿好资源之后滚雪球
2: 。拿好资源对你就是碾压，还是滚雪球？嗯啊，这个事儿就大家变得就很难受，看的人也难受，玩的人也
4: 难受啊
2: 。但是很多人又需要赢，嗯，不赢我就没法玩了。哎，这怎么办？所以这个时候，多人团队竞技就成为一个大势所趋的倾向。这里边分化出两个特征来、嗯，一个是 CS 为代表的这样一个团队对抗竞技，嗯、一个是军团要塞
0: ，嗯啊，我们上期也
2: 稍微说了一下，嗯，那么 v a l 其实很有这个先见之明，飞快就把它收了，嗯啊，然后之后才出这个就是军团要塞二，因为它是最早的把个人竞技转化为团队竞技，而且赋予玩家角色特征，嗯。这个东西在九九年到两千年之前的这样一个环境里边是没有的，很新鲜
0: ，很少。嗯，啊
2: ，我们后边会说到跟 CS 同期的 mode 没有那么出名，哎，就 L 四 D 也是最早也是那个 Half Life 的 mode， 嗯，之后才转正的。所以说呢，到了这个时候，人们意识到需要转变，但是又不知道往哪转的时候，以 CS 为代表的这样一个团队竞技的这样一个模式出现了。那么配合当时的时代特征。当时时代特征是什么？九十年代末，人们普遍的心态是：大型战争没有了，就这个世界上再也不会有，就是说动动开车动炮的那种战争，嗯，发导弹什么没有，只不过是一些小的、局部的、零星的，需要个人能力和精锐去解决的这样一个冲突啊。嗯
4: ，
2: 那怎么办呢？世界的混乱要从打枪游戏里边表现出来，嗯，所以呢，就是特种部队与恐怖分子的对抗，这也是我们。开始说的就 C S 各个身份，其实都是欧洲各国的这样一个精锐部队，欧美的，哎，其实主要是北约的，嗯啊，就现实主义打枪的快乐以及正义性就在这儿了。那这里边其实也有一点点、些微的这个意识形态对抗的这个遗迹啊，比如说你像那个就是 C S 里边匪方那个那个白匪。嗯，三号那个戴个大头套，然后穿一身雪地迷彩、嗯那个，北极复仇者啊，那个最
1: 爱的北极复仇者、那个、
2: 啊，那其实是、啊、FSB 的，就是那个科博的，就是后继者、嗯、，FSB 啊，俄国内务部的，就是特别行动组阿尔法啊，他的这个冬装，但是呢就给塞里边了哦，是吗？对，哦，同样的还有就是后边 COD， 你会看到就是在那个网站的时候对抗，嗯，另一边一边是那个就是特种部队，另一边是 s p e c s n a s 嗯,嗯，就是俄国人的特种部队、嗯嗯、啊，这其实就是一个意识形态传承、哦、啊。所以说，这种就是对抗性的东西呢，它里边多多少少得沾点偷偷摸摸老、哎、
3: 老,老得搞点这个，
2: 得塞点这个
3: 啊、嗯
2: 。但是在这个时候呢，团队竞技就是打枪游戏的对抗的要素，慢慢的随着就是前十年的这样一个发展就成型了。嗯，我们在上一期里边其实谈到了很多的一个重要的内容，但是呢没有取得共识，比如说是复制地图，嗯。啊，比如说是一些就是枪械手感的这样一些特征，嗯、这些其实当在当时是没有共识的。一个典型的就是 D F D F 所有枪械都没有手感，哦，就是你可以看到它里边无论是 M P 5还是 M 二4 9、嗯、都一样，都一样的，嗯，就是你射击的时候唯一的区别就是你听见的声音不一样啊、哦，但是那个除了就是弹药续航之外，就后坐力、指向性，嗯，所有的东西基本上都差不多，嗯，啊、嗯。这就是在当时没有取得共识，包括说我们今天熟悉的 ASDW，、嗯、这些玩意也都没有、哦啊。当时就还有很多是上手,手,手、哦，对，右手、哦、是右手操作移动的，包括杜姆最早的时候也提供，就是说他、嗯、其他甚至都没给你提供就是那个键位设置这些东西，这些都是后来才有的、嗯。那其实在这个阶段的时候，就是 FPS 对抗的特征分化成了几点，人们在这些点上不断的去演进。最后才构成了我们今天看到，包括说像《无畏契约》啊，或者说其他这样一些游戏里边的典型特征，嗯、没有什么东西一蹴而就的。这里边就分为信息获取、枪械射击、战术执行、团队配合，嗯，就是每一条，就是每一条呢，其实它是一个递进关系，嗯，就是首先有这个前一条，先干嘛再干嘛，对，先干嘛再干嘛，就是你前面信息获取其实。我们后边会讲到，不光是包括说对于这个游戏的里边你扮演的角色获取，还有更多的是你对这个游戏特征的这样一个理解。嗯，比如说我们后边会提到的就是长短 T T K 的问题啊，就是你能够接受什么样的一个就是对局游戏？嗯，像大家刚才怒喷的啊，现在玩家怎么怎么样了？其实没怒喷，其实是就是玩家特征的这样一个选择。比如说像西总为什么那个就是光环对吧？
3: 玩了一阵啊，玩了一阵是吧？嗯嗯、战争机器、啊，它、嗯、战争机器啊,啊。对，
2: 这些战争机器属于 TPS 了。对对、这个、对，第战层射击。对对,对,对，这是那个掩体射击、嗯、那就另一。但后来也
3: 沿袭了抢占资源的一个模式。嗯啊、是
2: 的啊、嗯。但是就是这个里边，其实，在模式这方面，我们就要说了。您说，就是无论哪个形式，夺、嗯、旗也好啊，或者埋包也好啊、嗯，占领也好，这就类似这种，嗯、所有的流程其实都是进攻清理。然后阻碍反清理，嗯，所有的模式都是这样，这其实就是人类战争的基本模式，没有什么变
4: 化，嗯，只
2: 不过就是说这些形式，我们上面提到的这些东西，其实都是锦上添花，嗯。那么具体的执行方式依托的是什么呢？枪械的射击和战术执行。我们说就是整个进程是团队配合的结
1: 果，
0: 嗯。那
2: 么它依托的是枪械射击和战术执行。如何让枪械射击和战术执行达到这个级别呢？依托于就是玩家个人的。信息获取，但是在游戏的设置方面呢，它又产生了另外一个问题，就是有的游戏里边玩家个人的信息获取非常重要，嗯，有的游戏里边就没那么重要，嗯，但是你需要知道你在哪儿干什么。一些很典型的游戏是我连我在哪儿我在干嘛我都不知
3: 道。战、嗯、战地一刚一开始很多人懵逼，也是这个原因。对、
2: 嗯，战地一还是做了简化的，嗯、更典型是像阿玛红管、嗯
3: 、啊，红色管弦乐啊,啊，对
2: ，红色管弦乐这种
3: ，
1: 因为它本身提供的信息就少
2: 。对，嗯、而且它刻意的。把你放在这个
1: 拟真环境里，遮蔽你的信息获取，削弱这个游戏系统给带给你的提示，嗯，告诉你在干嘛。你必须要，因为他追求拟真嘛，就是他追,追求那种真正的战场环境、嗯，对，所以你就需要去靠你自己的知识观察，哎啊，知识积累来判断自己在哪儿，自己在干嘛，敏锐的敌人在哪敌人在干嘛，是
4: 、
2: 嗯、就是这个，你像信息获取这个层级的，如果说我们把它再向上无限延展的话。这个事儿其实跟 FPS 没什么关系
0: 了，它就
2: 变成像 CMO、嗯、c m a n o、嗯、这种就是真正的战场模拟器的这样一个特征、嗯。我去了解对方的这样一个决策，然后我使用什么样一个决策，嗯、它跟打枪的快感一点都没有。对，是、啊。但是我们要想在打枪里边获得这样一个就是我提前预判了你的预判的这样一个快乐，嗯、我们前面提到的这几点虽然是彼此递进的，它、嗯、就要做到互相平衡、嗯嗯。而做到这一点是非常难。的。所以这二十年里边，我们看到很多游戏非常的牛逼，很多游戏看起来非常的牛逼，但出了上手
1: 之后很快就挂了。哦，比如呢？<笑>不礼貌了<笑><笑>这。这太不礼貌了。就是 B 哥那那游戏、嗯、，Law、ah, Breaker,、ah, Breaker 啊啊、我刚才想到的就
3: 是白爷爷刚才提这个最便捷的信息获取，其实就是。像现代战争的 UAV，、嗯、哎，三连杀直接开，马上就是这种就是一个共享信息的最好的激励，对，嗯，
2: 而且它不仅是个人激励，也是,是团队激励，团队激
3: 励,队激励，嗯，
2: 能够就是把个人战术执行和团队配合结合起来，对，就能够给予在团队对抗之中的这样一个正向的推动作用，是的，否则的话，嗯，就会有点问题啊。哦嗯这里边其实每条，如果我们单独延展开，它都能做一个就是单独的 pro 节目、嗯。甚至每一个射击游戏里边的枪械，我们都可以单独做一个
1: pro、嗯。那、啊、您做吧，对啊，这没必要
3: ，没
2: 必要，不<笑>不不，
3: 很有必要。没有，<笑>啊、人快打，别录了，啊、就录这个吧。别别别别别，如大
1: 家想听老白以后录这些，别挖坑啊，别害我、啊。这些这个、R ，如果大家想、R、FPS 游戏里边这个对抗要素的 pro 节目的话，嗯、请大家在评论区里边。对，告诉我们，如果你们想看老白穿着
3: 裙子录啊，可以再加一个赞。啊，行
1: ，咱们继续。啊、我们回归啊，回归
4: 啊,
2: 啊，咱们继续。我们我说正经的啊，先说,说的是正经啊，是是说是,是啊,啊，好好好好，行了行行、嗯、啊，答应了，答应了,答应了啊、嗯。首先啊，继续继续啊。首先我们说这个信息获取，就是基础里的基础，啊、嗯。啊最早的我们在上期说过妹子，呃嗯、这个地图显示啊，就是人在迷宫里那个小点儿、嗯，那小网点儿在这里边、嗯，这其实就是一个最基本的信息获取。嗯，包括说我们后来说了这个，就是、嗯、看热闹不嫌事儿大，大哥,哥，我必须要一个观战视角，哎
4: ，啊、嗯，类似于
2: 这种，就是你置身战局之外的时候，你的需求就是获取这个战局里边尽可能多的所有的信息，因为你不涉及胜负。
0: 嗯。
2: 你像就是说体育比赛、体育转播，为什么要多机位啊？哎，啊，就是这个原因，嗯、就是人类这个是人类的特性，就、就是窥窥探他人的隐私，就去发现细节。节啊、对，列恩虎克、啊、这这枪太满
4: 了、啊，是吧？就类似、嗯、伯
2: 乐来都得夸，就类、嗯、就类似于这种，人们是在这里边获得快乐的。嗯、但是对局的人呢，如果说他手里边没有信息，他是很慌的。嗯、当然了。这个时候和真正战争的这样一个关联就在于说，你能够接受多少信息，然后根据这些信息进行判断。哎，人们慢慢的意识到，对于竞技游戏的对抗双方来讲的话，信息获取的价值是比什么都高
0: 的。嗯、比
2: 如说你像《杜姆》和《q 克》这种游戏的一对一，我们说单挑，嗯，一个决定性的前置就是你对这个地图的熟悉度是怎
0: 样。
2: 嗯，你知道。在哪儿？几秒？知道哪儿通哪儿？出什么东西？哪儿通哪儿？哪刷刷绿甲、哎哎？谁拿了什么东西？你得知道去哪儿刷大血。是的嗯嗯，嗯。但是呢，在 CS 这种就是说团队竞技型出现之后，人们意识到个人掌握的信息反馈给团队，对，是最重
3: 要的。这个语音啊，这个就
2: 是在我们之前在网吧里看，窥屏，对，窥、啊、屏啊，窥屏爆点谁、啊、谁在那儿了，哎呀，崩了他，然后两边开始就线下真人快打，嗯
3: 。这个把喊对偶
2: 尔喊，就是那那种那个热烈的沉浸的氛围。哎、嗯，对，这个其实是一种就非常快乐的信息共享啊，这倒是、啊、对。嗯，但是呢，如果说你在线上战斗的时候，就考验团队配合或者考验战术意识的时候，信息的呈现的状态就要在游戏里边以某种形式提供给用户。嗯啊，所以说我们看到的在 CS 里边，它慢慢的过渡成了就是人们。现有的这样一个模式、嗯，也是后来的团队竞技游戏的这样一个基本模式，嗯、就是第一视角、第一人称视角的小地图，嗯、那么就是说信息的提供，包括右上角的符制，谁谁击杀了谁，哎，啊，这个东西也是很重要的战报，战报嘛，嗯。嗯就是，而且就是你，因为你所有人出发的时候是从一个点出发，对啊，每个人的方向是不一样，不一样，所以你就会以此来进行一个直觉的推断，在哪儿有什么人，出了什么事儿，气出了什么事儿，还
3: 得看他是用的什么枪啥的
2: ，哎哎，这个就是信息获取的非常重要的东西。那么在之后呢，不同的 FPS 游戏在这个方面加以延展，就变成了各具特色的 FPS， 嗯啊、嗯。比如说，像刚才习总说的这个 COD 连杀、三连杀无人机，哎，这是非常古早的一个奖励。嗯、哎，就是从最早的那个现代战争，嗯、对四，从《使命召唤四》开始，对,对现代战争一代嘛，对、嗯，这个时候就开始有了。这是一个就是小地图对抗的一个特征。嗯，那你像就是说战地，嗯啊，战地二里边一个非常重要的指挥官功能，嗯，就是指挥官的全局扫描，嗯，他能把全局的就是说我军、敌军的这样一个布置。全都呈现出来。嗯，那你像就是说现在其他，比如说彩六开局小吃，嗯，是吧？这是一个就是，他的游戏背景或者游戏特征里边呈现的这样一个信息供应的一个特色
1: ，嗯
0: ，也
2: 变成了玩家控制信息获取来源的一个重要的因素
1: 。哎，所以这是所有对抗类型的，对，不管是游戏也好，体育运动也好。这都是很重要的第一步，对，是就哪怕是这个，比如说拳击比赛，你也得了解你对手拳路是战绩是什么样的，嗯、对吧？他那个、先看他的比赛，哎，对吧？哎、对。就是、你也得先获取信息，包括说
2: 那个，你今天如果就是无畏契约战队对抗，我们会说这个战队里边有哪些对手
0: ，你也他们惯用的,你也们
1: 也你也得看的技巧是什么？看人家的战术，对、呃、对，看人家这个这个优势点和劣势点都在哪儿、嗯，分析人家的战术、啊、是、嗯
0: 、就是。
2: 无论是真实系对抗还是架空系的对抗，嗯
0: ，
1: 这个
2: 情报的获取，就是战局外和战局内的情报获取，都考验玩家参与其中的深度和强度。嗯、哎哎，就是高强度的就会筛把人筛掉，比如说像 Loose,、嗯《还有 Let Loose》，嗯啊，或者说 Squad，、
0: 嗯、类
2: 似这种强战术对抗的东西，嗯、就是一个一个玩家如果没有基础，你去玩它就很坐牢，非常的遭罪。嗯，你说。玩这个游戏坐牢的核心原因就在于你根本不知道在那儿发生了什么。嗯，就甚至跟你拿着什么枪开了多少枪，有没有打中谁一点关系都没有。哦，有的时候就是一些对抗性的游戏，你可能就是说全场打过来，嗯，你也没打中多少人，但你很快乐。嗯，就比如说像那个，嗯，大家都有体验的，应该就《Newtown》这种。就极限小、嗯对、极限小地图，大家一片混战，嗯，是吧？但是呢
3: ，后来的码头
2: 啊、嗯，那也那也
3: 没那么快乐了。其实，对，嗯、开开始的时候还是挺快乐的、嗯嗯
2: ，但是呢，就是当你都不知道你在参与什么时候，嗯、这个时候你从游戏里边能得到的快乐就大打折扣。嗯，除非你以坐牢为乐啊、嗯、啊，嗯，有些朋友就玩红馆，玩还有来的路子，其实就是。就去就是去享受我我是谁我在哪儿我我我去干嘛的嗯就比如四十二是吧、嗯、啊玩 scout 的没人理他他自己开小车从从后边往前面运建筑材料啊、哦、对这是他玩 FPS 游戏的快乐一般、嗯、一般人不能效仿这是少数玩家对、
1: 嗯、快乐大部分可能还是想有大部分还是想有正反馈对大部分,大部分是我杀人也好得分也好我干了点什么。总得知道我自己干了点什么的，就传统玩家思路嘛，就不赢可以，你得分让
2: 我
3: 赚着点吧。是啊,啊，我得有点意思、嗯，拿点奖励
2: 。其实你看，就是像那个、啊、现在的游戏，基本上都比较讲究这个了、嗯。比如说像那个《战地》，它里边就是说掩护、压制、助攻，嗯,嗯啊，医疗它医疗它分分的非常细、啊。嗯，就其实都是为了尽量给玩家成就感，这都有奖。包括说像 CS 时代、啊、，CS 时代是只有击杀才积分。嗯，对。但是你像到了就是无畏契约这个时代，我们现在说这个时代二十年之后，其实就是在一局里边，你只要有表现，多多少少你都能通过这个 billboard 来看到自己的这样一个，嗯，就是呈现的那，你擅长什么、嗯，总得给你点鼓励，要不然的话就就没有动力或者信心，要不然不合适，对，这是一方面。嗯，那另一方面呢，就是获取信息和阻止对方获取信息，
0: 嗯
2: ，这样的一个抗衡。这个就比较有趣了，比如说我们经常那个讲一个梗，中文对狙，嗯，是吧？其实 CS 最早发布的时候是没有沙漠二的
1: ，嗯啊，这都是后来别人对沙漠
2: 二是2001年之后才出现的
1: 哦
0: 。对
2: 我最早玩 CS 的时候只有沙漠一，嗯，沙漠一的攻击路线其实非常单调，嗯，就是主体路线只有一条，但是沙漠二出现就把这个事儿彻底改变
0: 了，
2: 嗯。那中文对狙的核心逻辑是什么呢？是。中门是双方互相观察对方最快的地方、嗯
0: ，是啊
2: 。然后呢，大家互相在那儿扒眼儿、数人头、数人头，就是谁往、嗯、谁往 A 区跑，谁往 B 区跑，这就是一个最早信息获取。嗯、那么如何阻止对方获取信息？呢？我中门封烟，哎啊，或者中门直接对狙、啊，这就是中门对狙的这样一个来历。嗯、在游戏里边，开始人们是执着于信息获取而。稍微忽略了怎么防止对方获取信息、嗯
4: ，就是反侦查这个部分、嗯
2: 。但是后来呢，随着英雄设计或者技能型 FPS 的这样一个出现，嗯、这个反侦查又变成了另外一项乐趣。哦，对，比如说在那个《无畏契约》里边儿，这个烟、嗯，它比就是其他的就是类似这样一个战术对抗游戏里边烟就都要猛一些。嗯啊，你甚至可以就是用烟做一些就是很诡异的演出。这个东西都是慢慢发展来的，这是信息获取这一个方面的。第二个方面是枪械射击的平衡和强化。嗯，这里边既包括就是说玩家自身对于枪械的掌握，也包括枪械在游戏之中的这样一个作用、哎。就是在动物和 quick 的这个时代啊，嗯、啊，我们笼统的说啊，就是不是说那个对老就是硬核玩家不敬啊，枪械射击的感觉啊，确实不一样。但是呢，也就只停留在不一样上，嗯
0: ，离
2: 所谓的手感还有相当的距离，嗯，因为它是一个架空的科幻背景啊，你说什么都对，是那样一种情况。嗯、比如说，如果你玩过就是最早的 Quick 一到 Quick 三，你就知道，就是人们最喜欢的大炮，嗯，啊，这个玩意儿咚一下，你会有一个后座的体验，但也就仅此而已，嗯。啊就完就完事儿了，嗯啊，然后你就连续开炮，就那样。但是你把这个东西放在真实戏里边，放在现实题材里边，放在战术对抗里边，这事儿不一样。嗯，你不能说我开一炮，连续开一炮，我是完好无损，不可能。人是肉做，不是铁打的。那么我们都知道，现实的里边的枪械，它会有后坐力，会有枪后抖动，会有散步，会有上跳。所有这些东西，如果说随着硬件的发展。人们的体验的沉浸式的环境在不断的进步，那这些东西你是不是该给做出这就这里边就产生一些需求了。那么对于自然的实际的情况进行效仿的，就变成了枪械射击的平衡性和真实性之间的取舍。嗯，这个里边它就变成了另外一个事儿，就是你在这个时候呢，其实可以把 FPS 游戏和格斗游戏，嗯，等量齐观。
3: 哎，来劲了！您说说，哎、嗯，就是
2: ，呵呵<笑>就是你如果说像那个我们不说最最老的《杜牧会儿》啊，说就是那个《杜牧二零一六》或者说那个《杜牧永恒》这种、嗯，其实从逻辑上来讲的、啊、话，它是一个拿枪的格斗游戏，呃，是对，大家换血啊，大家换血，然后择换资源呗，对、嗯，呃，只不过就是面对的环境和就是格斗游戏像街霸这种，嗯嗯它是有一点区别，你可以视作是整个世界连续不断的向你发动进攻。嗯，在动物里边嗯，那在这个时候呢，如何保全自己是其实是从一个整体性的角度来计算的，就是你给自己一个量表，给世界一个量表。你看这个世界里边有五十个怪物，嗯，那么这五十个怪物的总血量以及他们的攻击逻辑、攻击轨迹、攻击路径这些东西是你需要考虑的，你要考虑跟他自己的血量和这个世界总血量。嗯进行一个换招，换到最后你剩血，你赢了。这是杜牧的迷宫劫的这样一个逻辑。嗯，但是他考虑的是一个整体血量，而忽视了真实性。你打个比如说怪物迎面一爪砍我脸上，我是杜牧盖，我没事儿。嗯，那现实里边脑子早都先掉里，还能在那儿活蹦乱跳的。
1: 但它也不是个这个追求真实的游戏，是的。但
2: 是呢，架不住人们要在现实里边追求真实，嗯啊，所以在九九到两千年的时候，关于头部的 hit boss 这个概念出现
0: 了
2: ，嗯，这个概念不是 C S 首创，最早可能是玉璧
0: 首创，
2: 嗯，但是呢，就是我我查资料之后不可考，真的不可考。但是这一块其实有了一个决定性的改变，就是血量与生命状态不再是。强行的直接挂钩，就只有这一种解法。嗯，就 hide shot 变成了一个非常具体的这样一个取胜的最快捷的方式。嗯，啊，我们看这种就是团队竞技游戏最快乐的时候，就是连续的 hide shot 的时候，把一、嗯、一条舞对方啪啪啪啪,啪挨个点头。呃，这是大伙儿看着最爽的，看爽啊，好开心。嗯、对、嗯，但是呢，它背后其实是一个机制的改变。那么在这里边就包括了枪械射击和自我把握的这样一个平衡性的博弈，不同的发展方向和分支里边，它就涵盖着不同的内容。就我们还是说这个，就是《Run the Gun》，其实它不是特别讲究这种这种东西，因为它最后都是滚雪球，都是资源碾
0: 压，嗯啊
2: ，就是。你如果打不过他，我可以非常负责任的说，你打个比如说我跟西总一对一，西总这次满血满甲把我秒了，嗯，下次我见到他，我打他两枪，然后他把我打死了啊、哦，再下一次他见到我，他还是满血满甲，嗯，对呀、啊，对，这就没辙了，资源优势嘛，资源优势，嗯、所以说这样的计算方式把团队竞技的这样一个可观赏性和意外拉到了一个新的高峰啊、哦，对。我记得零几年的时候，那时候最早的就是欧洲的一些对战，嗯、就是一在当时的那个很著名的 CS 的这个就是录像发布基地，那、嗯、克兰贝斯上，就是下载、嗯、下载量最多的永远是瑞典那几个老哥，就是法莱夫去爆人头的那几个、嗯嗯，对，就是比如说像个差不多八百里一枪那个就是命中靶心，或者刚出门，类似于这种，因为这个是人类本能在里边起作用，嗯。这是一个，另外一个我们说就是枪械射击和人的作用这一块更重要的一点是，我们把现实里边破坏力太大的那些东西，在游戏里边把它弱化，弱化，了，对、嗯，为了平衡。那比如说是机枪这种东西啊，你再就是试试这种就是团队竞技类游戏里边。你会看到它是被明显弱化的，因为它的现实里实在是太过分了。
3: 甚至爆炸物其实也是一样。
2: 对，爆炸物就是团队经济里边很少看到，就是直接作用于玩家的爆炸物，嗯、除非是特殊技能或者特殊物品。嗯，这个是在枪械射击逻辑之外的。嗯，这是因为在开始设计的时候就刻意把它从枪械里边排除出去了。啊，
1: 嗯，它这个是不是就属于追求游戏性而非真实性了？是的，又是对，就是在某些方面它又要追求真实性，但是在。坐到后边呢，发现太真实了，这个、太真实就这个游戏就太弱了，对、啊，就没得玩了，就没、嗯、就没
2: 得玩了、嗯。所以说这个时候其实要出现两个我们今天比较耳熟能详的概念，这两个概念我觉得应该是在我的我查证的资料应该是在两千年到两千零一年左右出现的，嗯、就是 DPS 和 TTD TTK、嗯嗯、啊 ，DPS 就是每秒的输出伤害，嗯、啊、嗯、，TTD TTK 就是击杀时间 ，Time to Q 嘛、嗯，对、啊。嗯所以说这些东西呢，它基于的就是游戏本身的枪械的设计。那么玩家如何对枪械性能实行认识，这是 DPS。嗯， TTK 呢是在了解 DPS 基础上抓住机会给人送走的可能性。呃，我们追求的永远都是越快把人送走越好
3: 。对，嗯，啊，
2: 除非是。在那个就是决胜局啊，或者说是特殊时刻就稳赢的这样一个种，百分之百赢的这样一个情况下，嗯、猫捉老鼠可以瞎玩啊，可以瞎玩、嗯可以，可以闹，可以刀，或者类似于这样一个东西。嗯、但是在这个时候 ，FPS 游戏类型的分化就从 TTT、TTK 的这样一个长短开始产生了分化。嗯。你比如说像那个就是 CSGO， 我觉得这算分化的一个类型吧，对，就是一个其中一个要素。是的，嗯而且就是 ，FPS 游戏本身呢，它如果说自己的 TTK 有了变化，但是玩家不适应的话，嗯、它也会很快翻。嗯，这里边就有一些之前的例子，那就比如说像之前的《守望先锋》，呃，它反来覆去的在平衡的，除了技能，除了玩家就自身的这样一个角色特质特色，因为它是一个特别典型英雄射击游戏嘛。嗯，其实就是在 TTK 之间做出这样一个取舍和平衡，就是玩家用什么角色。在什么时候击杀速度更快一点，或者或者说他击杀速度太快了，我们把它削一削
0: 吧。嗯，啊
2: ，类似于这种。那常规射击游戏的 T T K 这种东西都是非常非常保守的，而甚至说各个类型的游戏都有它自己的区间。
0: 嗯
2: ，那么真实枪战题材射击游戏，因为它的拟真性，一般是一秒之内就解决了
1: 。是，那枪那枪打身上了，那直接就结束了就。对，就结束了。对，尤
2: 其再加上 T, 他就是
1: 追求这个。就是
2: 尤其再加上 headshot 和 head boss 这一块儿啊、嗯，这个东西给予人的刺激是非常巨大的。嗯、那么你像就是其他的一些类型呢、啊，比如说奇幻类的或者架空的、嗯，就是或者说像早期的那个那个叫 FPS 刚发展时魔法题材的这种东西，它就就就没有限制了。但在同一个类型里边，如果说出现 TTK 或者 TTD 大变的这样一个情况，玩家就有很大可能不乐意。我记得。
1: 这就算超模了，对就，就是它完全不符合这个游戏原本基础的这个它设置、这个、的，就这个这个目的，对，嗯，就比如说像
2: 那个我之前我记忆里边就是《战地五》，嗯，有一段时间他是觉得就自动武器太 buff
0: 了
2: 啊，他就把那个自动武器的这个就是总体威力吧，可以说把 DPS 下调了差不多百分之十五到百分之二十这样嗯，嗯，然后就玩家就开始大骂，就是、就是、没法用了、啊，对呀、啊，嗯。你怎么用啊？就我近身就是扫光一个弹夹不死，你别管就是说打身上多少吧，总之我扫光一个弹夹倒是没死啊，这怎么回事啊？其实就会产生一些问题，是啊，就更长的这种东西其实是一个规模性对抗，比如说像那个你都不能说它是 FPS 游戏，它确实不是，就比如说坦克世界、战争雷霆，嗯，这种就是说技术还有其他的就是各种综合元素这些东西加起来，这个枪械射击关系不是特别大。这就是游戏本身设计的这样一个目标。嗯
0: ，
2: 同时呢，这也取决于就是玩家群体特征的变化。你如果说在那个游戏 FPS 游戏类型比较单一的时代， Doom、嗯、Quick，、
0: 嗯、那个
2: 时代，很多玩家能接受很长的 TTK。嗯,嗯，大家彼此周旋，打到弹尽粮绝啊，最后怎样怎样，就是它有一个，嗯、我说句不说句就是现在可能比较流行的话，延迟满足快感啊。嗯,嗯。就是费尽九牛二虎之力，山穷水尽，总算把它干掉了。我快感来自于这儿。但是呢，现代玩家他有更多的选择，他有更多的方向。你如果不给他一个立刻见效的，这样一个方式的话，他可能就会弃坑，
0: 嗯
2: ，就不玩了。嗯，所以说近十年来短 T T K 的这样一个流行，是有这样一个道理的。那在这里边呢，其实又说到第三个问题，就是战术执行。
1: 哎，但是你说这个呀，啊、uh, ，就是我觉得 quick 类型的游戏，就是它的这个落寞呀，这、嗯、个、就是综合原因嘛，各、嗯、各种各样的原因，就包括这个玩家对于一 v 一的这种这种接受程度，对，然后包括因为它 T D K 长，然后在这场对局当中呢，呃，你像有些游戏，比如说守望先锋，它 T D K 也很长，你半天可能也打不死一个人，嗯，但是呢。呃，在这个期间呢，你会有不停的其他的方面来给你带来不同的刺激，正反馈，就总你总觉得自己还挺快乐，还不错，就总在干些什么事情，不管是给人回血也好啊，还是给人辅助也好啊，或者说这个或者自己技能冷却啊。对对对,对，就是你总有很多事情可以干啊。但是呢，你像 Quick 这个，你除了杀人以外，别的事情你干起来其实没有什么快感、啊，对啊，那种游戏除了开枪就是跳。这个抢占资源呢，这个快感吧，我觉得不是很强烈，啊，这个没有，他没有直观反应，对杀人那么强烈啊、嗯，所以可能这个他长 T D K， 然后导致了这个问题，再加上他在这方面没有补足，嗯，所以可能这个类型的游戏就现在比较难以让玩家去接受了
2: ，哎，啊、嗯，这个哪点，哪老师说这个非常有道理、嗯、啊，他还涉及到就是个人游戏。和团队游戏的结合，这里边的一个问题，嗯、就像那老师刚才讲的，就是你在配合这个游戏里边，你的目的是什么？就是杀人。对啊，每个人手里边拿的东西，所有的目的都是一
1: 样。嗯
0: ，
2: 他没有分工。是，其实没有分工，就是四个人四个炮。嗯，就是这样一种四 v 四的这样一个状态。哎、嗯，啊，没有人有特别的这样一个具体的。技能方面呢，或者说是职业角色这个方面的这样一个执行要素，嗯啊，这个里边就说到就是 S P S 游戏分化的第三步，就是这个战术执行。你了解了枪械，了解了游戏环境，啊，知道了就是你怎么把握你操作这个角色，那你要去做什么呢？嗯，这里边就包括说不同游戏、不同玩家在对局里获得的快乐来源。就像你刚才谈到的啊，我给别人拍个技能，我给别人上个 buff， 对，有点事儿干呀，有点事儿做。那么像 CS 同期，其实也有很多内容的 mod， e
0: 、嗯、也是
2: 以 Half-Life 为基础进行开发的、嗯。这个时候呢，就这些 mod e 它呈现了不同的乐趣来源。嗯、比如说当时最重要的另一支就 DOD、嗯、d a y of Defeat，、嗯、胜利之日、嗯，这是一个全战场模拟的这样一个状态。嗯但是当然了，他后来就是说那个发展向另一个极端走去了啊,、嗯、啊这是一个特征。还有就是我们前面提到的那个 L 4 D 的前身、嗯、啊，这种就是说集体的一个对抗，就是 PVE 的雏形。嗯，他当时的发展其实非常非常有意思。嗯，最开始呢，他只有两种角色，就是这个 mode， 它最开始只有两种角色，一个是丧尸，一个是玩家。嗯，啊、丧尸也是玩家扮演的。哎、嗯。嗯但是呢，就是这个局里边，何必说是那个八人局，那这里边是七个丧尸，一个玩家、嗯，啊，然后这一个玩家对抗这七个丧尸，慢慢的就产生了一个分化，因为就是说对抗里边呢，玩家总是要一些心理平衡的，嗯，那这对面有七个打我一个，这不公平，啊，这怎么办呢？就变成了四 v 四，嗯，四 v 四呢，就变成了丧尸有各自的这样一个特征。玩家有各自的特征，玩家选选择的角色决定了他在哪个方面是擅长的。丧尸他自己也有就是强化的这样一个技能，特别是跑得快什么的。就是在这样一个分化基础上，最后有人提出说，既然大家都这么喜欢打木的打僵尸，为什么我们不做一个真正的这样的游戏呢？这个就是 L 四 D 诞生啊，是这个原因。还有就是当时还还有其他很多。胡逼的这个 mode， 比如说龙珠什么的，嗯嗯，对对对，七龙珠，七龙珠，那可太好玩了，太好玩了。对，嗯、我们说的是啊，就是在战术执行这一块儿，就不同类型的游戏对于团体作战的战术认识，在这个时候其实就开始分化了。像刚才我们谈过的这么多东西，比如说像 CS 或者 COD 这种小地图竞技的团队，嗯，它就趋向于 CQB 模式啊、嗯。那像 DOD 它就是走向大战场，丧尸围城类游戏就趋趋于,于这个角色扮演、嗯，啊，最后就是你看到就 l c d 里边每一个角色他就,就有自己完整的就是身世故事，啊、哎。有一个背书，这个是都是和他的游戏特性需要，因为你要知道这个人为什么他擅长这样的东西，要不然你让一小姑娘举就是力拔千钧举个大油桶往那个演唱会这上面扔，这个不合适啊。
0: 嗯，但是呢，你大家也喜欢
1: 啊、呃。对，现在人都喜欢了，<笑>现在是大家都可以接受。是啊
2: ，嗯，在这个期间，其实有一个对个人技能概念发展有很大帮助的，就是零一年的光环、嗯《光
0: 环》。嗯啊，
2: 《光环》本身作为棒机的一个重要里程碑，它开创主机 F P S 时代。一个是因为呢，他们在《黄建影》之后，包括自己的马拉松这个系列。之后，他找到了控制器射击的比较好的解决方案。嗯，这是很重要的。另一点就是他们在个人能力的平衡与技能发挥上有了新的认识，就是我们没有必要啊，在一场游戏里边真的把人就摁在那儿打到死。他一百点血减到十点血，他下一枪就一定死，不能这样。
4: 嗯，
2: 这样的话玩家会丧失很多乐趣。怎么办呢？就是士官长的护盾回复，嗯，喘气儿啊，个人护盾的这样一个恢复，其实是给玩家提供了更大的这样一个容错空间。嗯。这个东西在以前看是不太可能的，离经叛道，因为人们就总体认为是，就人是肉做的啊，被枪打就会死
1: ，没有能喘两口气就好的。对
2: ，但是士官长、啊、他的背景是二十六世纪啊、哦，他不是人啊，他不是人，而且你看到光环前几座，呵呵就是前三座吧，我们可以说，对于士官长塑造，他就是神，嗯，他就是一个拿枪的神，从飞船下去杀一切，要无敌嘛，对，就是无敌的、嗯。所以说，就是再生护盾这一块儿。其实你可以把它看作就是 HP 的这样一个变相的折射，嗯、这个东西它广泛的受到了玩家的喜爱。嗯，在这之后，我们才看到其他的游戏，比如说《荣誉勋章》《使命召唤》里边出现了喘气回血。
0: 嗯，
2: 最早的《荣誉勋章》《使命召唤》里边没有这个，都非常硬核，你吃一枪就得死。是、嗯，或者说你吃两枪，然后你找医疗包去。得捡血包。对,对啊，就是这么个东西。所以说，光环这个东西，它其实帮助标准化了很多现代 FPS 认为是理所当然的机制。里边的对抗性的机制是光环奠定了非常多的基础，这个棒机居功至伟。嗯嗯，包括就后来战争机器的很多东西啊，其实也从光环里边得到了一些机制。您多说说啊不了、啊、不了，不了不了<笑>下次我不得罪您，要不然您又让我穿裙子
3: 啊。没事必穿。包括说
2: 光环后期的这个主机的联机多人对战方案，为什么就是一上线就大受欢迎？这个东西其实是很罕见的。嗯，是他对于本身的这样一个武器把握的这样一个认识和。玩家在战场上整体环境的认识、把握的平衡、嗯，因为光环它有一点是很重要的。在这之前，像 Running u n 就是满身都是枪，嗯、你像杜牧那种就是就是数字键一到零啊，全都是枪。光环你只能切两种，嗯
4: 。
2: 那么你要如何熟练的把握你身上这两种武器，达到更高的分数，或者说取得胜利？这个对于玩家的考究就更细致了。嗯。而且呢，就是人们通过长期的这样一个实践啊，发现这样一个问题，就是你身上呢有十把枪，你最常用的其实也就其中两到三把。嗯
1: ，是你没机会老跟那切枪、嗯
2: 。当你就是说用到你不熟悉的第四把枪的时候，你多半已经快死
1: 了
0: 。嗯
2: ，所以说当时棒击的这样一个考虑，就是在武器系统的设计上，既然人们很少用到那些，然后那些又不是必须有，那么我们为什么不把它简化掉呢？我给你一个选择的空间，但这个选择空间不是那么大。这样的话，你能有更有精力，或者说是更有注意力，在我们为你设计的这样一个 DPS 系统。嗯，这个是棒极非常开创的一个东西。那我们前面说信息获取
1: ，哎，但这个我觉得又跟 T D K 有关系了。嗯、哎，你看，光环其实也相对来说算 T D K 较短的游戏。对啊，但是呢，因为你 T D K 短，所以你其实，在真正的。这个对战过程当中，没有什么机会去切换不同的使用武器。
4: 嗯
1: ，但是你像 Quick，Quick， 你打下来之后，你会捡到很多很多的枪，而它 T K 又长、嗯，所以你就有机会切来切去的那武器。虽然可能有一些你不爱用吧，有一些你切了也白切。对，但是在合适的时候呢，你还是能够在可能至少四把武器之间切换的
2: 。呃，就是你用《动物永恒》说吧，嗯，就《动物永恒》，你要打速通的话。就是首先，你先别练那个关卡，你先练切枪。嗯，就是以切枪为基础，最起码的就是 ，real gun， 炮、嗯，双管喷子，嗯，这些你整明白了，然后就是附加技能整明白了，然后你再去研究这个。嗯，这是这一类游戏发展到现在这样一个路径。嗯，啊、就是他为什么要切这么多武器？他的目的其实也是追求 DPS 和 TDP。嗯，啊，当然对战的逻辑是另外一回事了。是对。所以说，就是我们前面谈了这个，就是信息的获取，那么枪械的射击、战术执行，最后就是落到团队配合嗯，啊，这是前面几点这样一个综合应用，是最复杂的，但是也是最考验竞技性的一个要素。那团队这个玩意儿就不用说了，它非常落地，个人能力是绝对需要注意的。嗯，但是呢，团队之间。的磨合，或者说是团队彼此的，互相
0: 补足对
2: 化学反应、嗯，这个东西，就说句非常不负责任的话，就是见仁见智，嗯真的是见仁见智，因为我们之前看过非常多的例子，就是一个团队，可能说你把人摘出来，都不是说那个战绩特别好，或者说特别优秀的，但是里边一些人凑在一块比如最早最早的就是 CS 的。就瑞典的 S K，、嗯、对 S K 的大部分人其实都是从 Quick 转过来的、嗯。就个人能力呢，在 Quick 选手里边，其实是就是是上游，呃，但不是 T 0那个级别的。但是呢，就是转到 CS 里边，因为他本身对于地图的这样一个就是把握能力可以说是基本功吧，然后加上团队配合意识，所以经常会打出很多花式的这样一个战局或者说经典战术来。嗯、啊，这是一个。另外一个就是说，那个个人能力在团队翻车的时候，有的时候会起到一些意料之外的作用啊。特别典型、嗯、就是那老师，
0: 嗯、是吧
2: ？何聚变这个就是最后这个这个绝地翻牌一挑三，是吗？嗯啊，看上，嗯、那那一段，我反反复看了一下啊，电竞<笑>电竞的高光时刻是吧、啊？实现那个电竞梦，明年签红牛了嘛？对，
3: 嗯、<笑>明年就签啊。对。
2: 但是呢，这里边就说到团队执行，它本身在于公众领域的这样一个特征上，就是正是因为有了团队竞技对抗，既包括团队执行，又包括个人能力的呈现这一部分，才让 FPS 的电竞被外界、被社会的主流领域予以注意和传播。嗯
1: 那它好看呀、啊，就是。他有了看,看得懂的人，可以去看这个。他有了娱乐性团队战术。嗯，那看不懂人，我作为刚入门的，那我就看人家。我说我说这人怎么打这么准？哎啊，就是我们前
2: 面说，你像杜姆和 Quick 这种，就是说他去尝试竞技。Quick 控是就是现有的历史最古老的这样一个就是嘉年华嘉年华或者说是 FPS 竞赛。嗯，对。但是呢，如果说对于普通大众他不理解 FPS 的人来说，嗯，这个东西好看吗
1: ？那可太不好看了。这个东西不认识什么 Rafa 谁啊都不认识。对、啊，
2: 这是一个。另外一个就是说，打比方说，你看亏空两个选手对垒，如果说你身边是一个对 FPS 游戏真的没有了解的人，他看得明白这些意图是什么
1: 吗？那完全看不懂。那当然看不懂，节奏太快了。对啊。其实快克这游戏的问题，对
2: ，这就是游戏的问题。我们坦率地说，这就是游戏的问题。但是像就是 C S 出现之后，这种团队小规模快速短，你看 W C G 对吧
1: 对？当时这个多么的热烈、嗯
2: ，
0: 啊
1: ，这个现场多么的热闹，嗯，大家看打 C S， 咱们这个国内也有很多很早就打 C S 的这个选手，嗯啊，这就是内行外行都能都能看得快乐。那这个时候啊，我觉得
3: 也体现出了解说的价值
2: ，
1: 哎。嗯、观众
3: 看不明白的时候，好的解
2: 说能给你说明白了。是的，但是好的解说呢，它其实也有一个前置，就是呢，完就是观众啊，他要承担较少的教育成本。是对，比如说我给一个人解释杜牧，我<笑><笑>我前面半个小时大概在解释，就杜牧干为什么这么牛逼，是吧？嗯、为什么他被枪被枪打不死，被火烧不死，被链锯砍不死、嗯？啊，这是。这就势必要介绍到，就是它是什么样的游戏，嗯啊，你想想看，就是每一次杜牧解说，因为体育解说这一块的话，你不能假设你的观众什么都懂，嗯，你上来就得有一个预设前提。我们今天看到就是各种大球、小球这样一个解说，
0: 嗯
2: ，它的预设是就是说你你多多少少知道足球是拿脚踢的，啊、嗯，对吧？
1: 你知道这两边都有多少个人，哎啊，怎么着算赢？是的，那当然了
2: 。你看就是有一些，你比如说像冬奥会的时候有一些
1: 冷门项目，哎，就是、比如说像冰壶。冰壶，然后冰车，冰车
2: ，啊，这
0: 种这些的
1: 项目
2: 解说都忙
0: ，哦，
2: 解说到
1: 最确实很难解说它有些项目，是的，啊，
2: 所以说这样的话，因为大众对于它的认知成本很高，嗯，所以呢，它的传播就遇到了比较大的阻力，对、嗯，是啊，这是一块但团队竞技这块两个团队一边五打五互相开箱，嗯，这个事儿不太用解释。大家先看到这个现象，然后再去研究他是什么角色，他有什么技能
0: ，
2: 嗯，这个东西就便于传播了。所以说，团队对抗的这样一个形成，就团队执行这个部分，它其实是 FPS 进行传播的一个特别重要的原则。
0: 嗯，对
2: ，这个是我们说的，就是 FPS 游戏发展的这个四要素。嗯
0: ，
2: 那我们今天看到的几乎所有 FPS 游戏，都是根据以上要点发展来的。就是两千年之后，嗯，而且《动物 l i k 之后呢，就是这个游戏分化非常复杂了，就是跑枪、嗯、军事模拟器、跑
1: 酷射击，嗯，就
2: 类似于《静止边缘》那种，和
1: 现在都比较混搭了，非常混，没有说说这个游戏只在某一个方面，它
2: 、就是、会突出一个主要特性、嗯，对，比如《陆探的 shoot、嗯》啊，嗯英雄射击，类似于这种。那么，在这二十年里边呢，成为世界性的流行的打枪游戏也非常多啊 ，CS、COD、战地、PUBG、嗯、堡垒之夜、Apex。嗯，无畏契约，哎，这都是世界级的，而且就是每一个游戏出来，这样的游戏出来之后，它都会在世界的就是游戏领域里边成为焦点，非常长时间。嗯，对，它生命力其实非常长，所以厂商到今天都在努力做这些东西，它不是没有道理嗯、啊，我们前面说这个四要素呢，就是对抗性 FPS 它要流行起来，有哪些条件？嗯
0: ，
2: 这个东西呢，就是前面那些是把基础打好。啊啊！后边要把对抗做的精彩，以至于让它流行，的先决条件，有很多人呢难以注意到，但是呢，它是确确实,实实存在的。嗯，这里边就包括几点，就是我们上面提到这些，就是流行 FPS， 嗯，它都具备的一些相似点：低准入门槛啊，玩法分工的特色，自我实现的价值，嗯，都有这三点存在。嗯、首先我们说这个低准入门槛 FPS 低准入门槛包括两点，一个是硬件门槛，一个是玩法门槛。哎啊 ，CS 能够流行，就是因为当时它用软件加速才能跑，就完全的软件渲染，它也能跑，而且就虽然很膈冷，但它至少能玩。在当时的人的，就是眼里看来是，是是是能玩的，有个电脑就能
1: 玩。对啊
0: ，
2: 你像就是 MOBA 类游戏，它能够流行起来的核心原因，也是它不追求就是说硬件的极致。嗯，你要追求极致，可以堆得非常高。嗯，但是呢，以一个亲民的硬件价位，它也可以运行，这个没问题。
0: 嗯
2: ，啊，至于说就是说其他的，其实所有的流行游戏都具备这样一个门槛。首先，你硬件是具备的。嗯，或者说你不必为这硬件花额外的成本就能玩，比如手机。啊、哎，啊，难道你们没有手机吗
0: ？有道理，就是,就是这个意思。嗯，啊
2: ，另一个就是玩法门槛的这样一个概念，就是相对意义上的低，它不是绝对低。不是所有人都能玩，但是他要保证说你付出一定的学习成本之后，你能够有一个循序渐进的快乐。嗯、啊，就是一些类型的 FPS 呢，就是你的学习成本非常高，高到离谱，比如塔科夫。嗯嗯，这种就是那个学习成本高到极限的这样一个代表。
0: 嗯，
2: 而且呢，你学完之后会发现你学的东西都没用。嗯，这个这个这个就就比较挫败了。嗯，甚至会导致玩家就是退坑啊或者什么。当然了，就是。过段时间心痒啊，又重新回去玩什么？这这这,这……然后又挫败，对，是又挫败了，又退又走了,了，对，形成一个循环
1: 。嗯。啊
2: ！但是呢，你像《无畏契约》本身来讲的话，它既注重个人能力，又注重这个团队协作。它其实对于一个玩家要求是非常高的
1: 。对，它门槛不低，它、
2: 嗯、门槛并不低，但它努力的把这个门槛做低。嗯啊，就是开始的时候呢，你先去学习的东西，比如说你没有 FPS 基础，或者说是 FPS 基础很。就不是那么强吧。嗯，那么你最开始的时候，它会给你一个解决方案，就是非很快的让你去识别不同枪械的优势区间。嗯，然后大概理解这个玩意儿是啥，比如说步枪、冲锋枪和狙击枪,枪之间有什么区别。嗯，啊，你知道这一点就行了，你多多少少能上手打了。接下来是实践的问题。然后呢，就它本身来说的话，它是鼓励精准点射的。
0: 嗯，
2: 就是我们前面提到 headshot 这一块就它是一个典型的头枪式设计，但是呢，如果你没那么准，其实它也给你鼓励，嗯
0: ，就还
2: 行，就是给你一个我还行的这样一个感觉，嗯，这个其实就是去降低玩家的这样一些成本。那打个比方说，我们像说我们在那个射击游戏里边追求追求 DPS， 就最快的这样一个东西，这是这是进阶的人才能够尝试的东西。当你就对于枪械的理解没有到达那个情况的话，你连控枪都不会，你怎么去点头，对吧？嗯，这是一个决定性的问题，所以说那个你像就是拳头之前他那个开发日志里边有句话，其实我觉得不错，嗯，就是对于一个普适性的这样一个 FPS 游戏来讲，我觉得这个关键是非常好的，就是说让玩家能够确实的执行出色的战略来对抗对手，而非花力气去对抗地图本身的设计，就是我不用把额外的学习成本放在就是说我在哪儿我是谁我要干嘛这上面，嗯，就你你首先熟悉自己手里的枪。首先熟悉你要打谁，然后你进阶之后，你再去考虑地图，再去考虑别的地形因素啊，或者说什么各种克制什么的乱七八糟的一些东西。所以说，就是流行 FPS 的决定它流行的一个先决要素，就是能让玩家在游戏内迅速理解游戏获胜的要点。嗯
0: ，
2: 而有基础的 FPS 玩家就能够在游戏的上手阶段快速获得极佳的游戏体验。嗯，啊，这个是比较文雅的说法，不太文雅说法就是图幼。嗯，就你就有有有点那个扮猪吃虎的意思啊,、嗯、啊，是吧？这样一个状态，那在这样一个基础上，如果说资深玩家想要在这个游戏里边继续向上攀登的时候，就要付出进一步的学习成本了，就是这个游戏本身的特色。嗯，这和这个游戏自身是一个什么样的类型有关系？啊、定位 ，FPS 游戏的定位。嗯，比如说它是跑枪游戏啊，你需要控资源。你需要熟悉各种各样的枪械，这个对于枪械的这样一个把握是极致重要。比如杜姆，嗯，啊，然后地图的设计逻辑这个东西，那你像就是说军事模拟器这种东西的话，你就要知道就是说这个游戏的每张地图的要点在哪儿，嗯，然后当你在这个游戏里边扮演不同的角色的时候，比如说特一个特别典型的就是战地的这样一个角色分工，嗯
4: 。功能性，你应该干嘛？你应该干嘛？
2: 你拿个工兵，你就你就不用想着，就是说天天冲锋什么什么这这那,那也可以，也反正也可以啊，是是有的、啊。但是呢，就是发挥你最强特色的地方，肯定不是说你到战壕里填线嗯，对吧？嗯，包括说就是医疗兵，是吧？这类似于这种啊，你最好就是找个地方眯着。
0: 啊，这样你还能扫扫地，冲<笑>
2: 对，捅、啊、一,一下，对对对,对,对,对,对,对,对，这是这个就是军军事游戏本身的这样一个特色、嗯。那你像英雄射击的来讲啊，他的角色分工就更加明
1: 确了。一样，就是根据这个角色他自带的这些技能和他的定位来判断自己到底该干些什么。对
2: ，就是技能本身呢，它其实对于枪法，它是一个稀释，嗯、但是呢，它是给枪法锦上添花的东西。嗯。就如果说过去的我们说两千年初的这些 f p I 游戏，它能够让玩家获得快感来源，主要来自于个人的这种就是对枪械射击的这样一个理解和控制。那技能其实就是不断的在游戏里边给玩家增加正反馈的这样一个东西啊。那就是说战术工具的这样一个应用，个人角色特征的这样一个定位，决定了就是你在整个团队里边扮演一个什么样的角色。嗯。我觉得这个那老师是吧，就各种经历都有，可以可以聊聊这个，就是那个角色技能本身对于自己的这样一个心态。其实设计起来很
1: 困难，嗯，我觉得它困难点在于，就是说我虽然是一个，比如说这种英雄射击，我每个角色有不同的技能，我有不同的定位，我可能是坦克，我可能是医疗，我可能是输出，哎，但是如果你把这个技能做的呢，让这个角色让这个角色定位锁得太死。那其实这个游戏是很难长时间的运行下去的。就比如说，我玩了一个坦克，我真的是只能干坦克的活儿的话，就只开堆，很快那玩家就会觉得非常的无趣，因为你在那儿帮别人承受伤害这个事情，对于大部分玩家来说，肯定没有你你你给别人造成伤害这个事儿要爽。哎，对。我玩这些游戏，我肯定是想追求这个快乐的感觉。我也想，对吧？我相信很多玩家和我一样，说我也想体验那种我一个打三个、一个打五个的这种快乐，对吧？高光时刻，录高光时刻。但是，但是如果我作为一个坦克角色，然后你这个游戏的设计又把我这个角色定位锁得很死，嗯，那我很有可能我过段时间我就再也不会碰这个定位的角色了。呃，这就好比可能有时候到后期你会发现，这个游戏如果它一定要按照这个。这个角色定位来进行匹配的话，你会发现你选一个输出位、嗯，你要排很长很长时间的队，是，因为大家都想去玩输出，没人想去玩坦克，没人想去玩治疗，是啊。但如果你又锁得没有那么死，你又放太开的话，那这个角色又很超模，它本来是个辅助位，结果呢变成了主攻，通过了一些技能的这个调整。他打的伤害甚至比输出位还要高，然后他还能给人回血，那这个事情又有很多玩家就过于 buff， 这这有点太不合理了，对对吧？你又能回血，你又打输出比我高，那我这个输出位还有什么意义呢？所以这个东西我觉得特别特别难调整，就尤其是你作为一款这种英雄射击类游戏，嗯，因为你要不断的增加新的英雄，肯定你要保持这个游戏的活性嘛，是的。那你每加一个，可能它都会造成对这个原本的平衡性有特别特别大的影响，对，而且很有可能你。一个细微的调整就会造成你没有预料到的一个特别大的不好的结果。
2: 我们前面其实已经说过了，就是在这个对局方面，一个参数的细微的调整都会导致双方的感觉就是直线的这样一个改
4: 变。
1: 嗯而且有的时候可能，比如说武器也好，或者你的角色也好，它的维度没有那么广的时候，嗯，我觉得越容易出现这个问题，就是你在某一个方面调整了一下，然后它会造成一个特别大的。一个影响，对啊，嗯、你十二个人调
3: 整一个，你就要考虑一对另外十一个人所有的变
1: 化。所以就是说，这个东西我觉得就特别的难做，是啊。所以也就是为什么很多这种游戏，就是每次更新，玩家都出来骂，每次更新就是骂，总有人就是骂，因为总有人受损嘛。你做这东西吧，就是他们肯定会测试的啊，我猜测。但是你再怎么测试，你也没有说对吧？也比不过几百万人一块儿给你测试。你你你让几百万玩家去在打的时候，嗯、这种。测试的规模这么大，对、啊，所以你总会出现你没有预料到、你没有见过的这个。还有一种就是
2: 说，流行 FPS 它的这个一个样本获取量和原来的 FPS 时代是完全不一样的。嗯、对，对你打个比方说，像那个原来以局域网为这样一个就是对抗的基本逻辑的时候，嗯，最多几十人、嗯
0: 、啊，是啊
2: ，最多最多几十人、嗯。那几十人这里边如果出现一些情况的话，就参与其中的玩家可能会认为，哦，这个可能是个偶然现象。那时间长了之后呢，那就是打，比方说打了一个月，或者说打两个月，因为参加都是 l Party 嘛、嗯，类似于这种打一个月、打两个月，大家取得了一个共识，哦，这个怎么这么厉害？这是有问题。嗯、但在这个时候呢，下个版本多半该出，是啊。经过这个版本迭代呢，这个问题可能就会被消解，或者说慢慢的被取代、嗯。但是在互联网时代 ，FPS 对抗的反应是计时的，对你这一秒觉得不公平，下一秒你就可以在网上骂街，是
1: 。而且基本上，因为现在这个信息传播速度已经非常快了。对，基本上很有可能，比如你上午刚更新，下午就有人做出来这个新版本的攻略了，说告诉你哪个武器厉害，嗯、哪个武器的、就是，现在哪个角色厉害。对，然后很快会传得越来越远，然后很快这个环境很有可能到今天晚上，这个环境里就是所有人都在用这个武器。对对对
2: 对，很有可能。对。对就呃，这都不是说那个 FPS 问题了，就任何的所有游戏类型都一样，所有类所有游戏类型都一样，想想老头
3: 环那时候对，对，当天晚上啊、嗯，短视频的视频攻略全出了，什
2: 么《夜与火之剑
3: 》是吧？对。对<笑>但是这种
1: 强单机类的游戏还好、嗯，因为你毕竟是 PVE 嘛。没有，咱就说互联网的效率是是是,是,、啊是,是,啊、是确实高、啊，
2: 嗯。所以说在，在在这个里边，就是说，对于尤其是对于英雄角色。英雄射击类游戏来讲的话，就是英雄技能的特征和平衡性，就变得非常重要，嗯,嗯啊，比如说像这个就是伤害类的、组织类的、信息获取类的，然后还有其他就各种各样的类型
3: 。我是觉得现在玩家讨论平衡性这个东西本身吧，它的范围也越来越宽泛了，嗯，已经不仅仅是局限在讨论这个人对其他所有角色的伤害，或者说他的定位是不是会影响到对方的这么一个概念了，更多的可能会聊什么。就是他的职业本身会不会在未来会干预到整个团队等等等等？就是大家会这个平衡性这个词，它所能涵盖的系统会越来越多、嗯。
2: 对，嗯，其实它本身来讲的话，也是一个我们我们在这里说啊，就是平衡性，它不是一个特别精确的数值衡是，虽然说它是有很多精确的数值构成的，嗯，但是它反映到个体或者说反映到玩家身上。它永远是一个主观的这样一个混沌认知，它是一个整体性，相对
3: 主
1: 观一些，越来越大的一个概念。对，而而且这个东西，我觉得它没有一个绝对平衡性。嗯，当然了，对你就像就是这个棋牌类游戏，比如说象棋、嗯，国际象棋，嗯，我觉得它也不算是一个绝对平衡性，嗯衡性嗯、因为毕竟我们还有先手和后手呢对、啊对,啊、对，就是你没法做到一个说绝对平衡性，但是做的好的平衡性就是能够在这么多的玩家里边。我虽然可能平衡性在某一个方面是有这个我的一个天平，它不是一个绝对平衡的状态。对，但是通过这些大部分玩家他们水平之间的不同啊，来弥补这个平衡性方面的这个不不平衡。嗯、哎啊，
2: 这里边其实就要提到一点，就是在英雄射击游戏里边，嗯、对于技能掌握和技能多元化，嗯，是增加更多平衡性的可能。换句话说来讲的话，它其实在里边加入更多的输入条件，嗯。嗯就比如说，呃，比如说 C S 最早、嗯、那个、烟雾是吧？嗯，扔烟能爆头它是吗？他就那个那个很极限了，<笑>那非常极限了。<笑>那您想说什么？不是,不是、啊，我的意思是什么呢？就是说那个时候人们都知道烟是用手扔的啊，但是呢，你像如果说到无畏契约这个时代的话、哦，烟就很多种
0: 了
2: 。嗯，就是你知道对方扔个烟，但这个烟可能是球形的，可能是粘墙体上的、嗯，可能是定点儿的、嗯，可能是就是是那个延迟的这样一种，就是。你都知道你的预期判断就是在信息获取这个层级，你知道那是个烟，但是呢，你要花费时间去对这个信息做出一个拆解，那么这个时候对于玩家来讲的话，技能的熟练把握和对于战场环境的认识，就拉上新的意识日程了。你不能就是单纯说这个烟太霸道了，这不公
1: 平，嗯，
2: 那不对劲啊，是吧？你怎么知道就是说这这个类型的烟它就霸道了？
1: 嗯，就所以我觉得《无畏契约》好就好在，虽然它也是一个分角色、分定位、分技能的这样一个战术射击游戏吧，其实我也管玩的叫、嗯，但是呢，它有一个最兜底的东西，就你只要打得准，你只要打得足够准，对、嗯、前面这些东西对你没有任何的影响，<笑>对吧？嗯，就是你这个，就是你技能再花啊闪啊，技能放的好不好的，你只要打得足够准，嗯、那这些对你影响都非常弱，嗯、对啊。就是有些英雄设计类游戏、啊、呵呵让
3: 我想起了本田和玛丽莎，什么玩意儿、啊？<笑><笑>真打不过，气坏了我了、嗯
2: 。就是在英雄设计这一块吧，其实那个设计者的设计逻辑不太一样。嗯、有的是就是技能是决定性
0: 的。嗯、但
2: 是呢，在《无畏契约》这种游戏里边，它都有很典型的就是技能真的是锦上添花。嗯、对，它有没有雪中送炭的时候，肯定也有。但是呢，对于玩家自身考验，永远就是是。放在这个枪械的这样一个把握，就射击，嗯、就你还是得打
1: 得准，对对，就是、你枪还是得硬，你还是得知道怎么怎么能打死别人。对，啊、哦，你技能放再好，你也还是需要用枪把别人给杀死。对啊、嗯，但是有个别一些技能是可以造成伤害、杀死敌人，但是总的来说，嗯、你还是得用你手里的枪去把敌人给杀死。对啊。哦哦
2: 就是我们在那个看各种对战录像，或者说现场什么，基本也都是枪把人解决掉。
1: 嗯、对对
2: ，而且大家看的
1: 最最爽快的，肯定还是还是开枪，用枪把别人给打死，对，而不是说哎这烟儿放的，哎放了烟儿就全场就欢呼，那不太可能。那、哦、<笑><笑>那是属于有大
2: 病了，<笑>你知道吧？啊，而且就是那个，这个涉及到竞技对抗里边，就是 FPS 竞技对抗里边一个更重要的东西，就是地图设计。嗯，你、嗯、像就是那个。有一些，它就是为了让你追求杀戮快感的码头，嗯，
4: 嗯是吧、嗯嗯
2: ？就爽，是吧？你像那个就是团队大规模的团队作战的这样一些游戏，战地是吧？开阔的这样一个就是杀戮地带是必须具备的、嗯，就是两个点之间的这样一个相对来说有足够视野的，
0: 嗯
2: ，这样一个地方。然后其实这个地方就收割人的嘛，嗯。嗯但是就像 CS 或者无畏契约这种地图，它的设计。就是拐角多，嗯，死角多、嗯，然后就是你在进行视线判断的时候，你必须要提前对自己的状态做一个预判，嗯、对于对方的状态做一个判做一个判断，然后再做出决定、
0: 嗯
3: 。而
2: 在这个时候呢，就是当你做出这个决定的时候，你就要为自己的行动负责了啊。所以这个时候他就能解决一些玩家自身的这样一个问题，嗯啊，就我们说就是刨除外挂不算，就像塔罗夫那种。嗯嗯啊，就是你起全装啊，就是头部、眼部啊、头部下巴，这就很窝火。但是呢，除非在你像《无畏契约》这种游戏里边，它就跟就是原来 CS 那样，除非说对方占据了对你这样一个绝对的信息差，嗯，就我们说是外挂条件下啊，占据了一个绝对信息差，他甚至知道你在哪儿身上挂了什么，这样一个情况。否则在正常对战的情况下，就对于玩家个人能力的判断，他还是放在前面的，嗯。所以说，这是多方面因素的这样一个作用。嗯，那就是刚才咱们讲完这些，其实就是到下一个环节，就是流行的这样一个要素，就是既要有团队，又要有个人。嗯
0: ，
2: 团队配合与个人英雄主义的这样一个相得益彰。哎，啊，你打个比方说，像那个最早的，嗯，就还是以 CS 举例子，就是你进一个野人局或者进一个路人
0: 局，
2: 嗯，你有的时候你运气好，你就能打得很快乐。就因为大家有一些最起码的这样一个配合意识，嗯、啊、这个时候你就会很快乐。但是大家都抢的时候，这就有有,有点窝火，嗯。但是更糟糕的情况就会发生在就是战地，嗯
0: ，
2: 或者说是像 DOD 这种就是军事模拟器里边，如果没有这样一个团队意识，真是遭血罪了。对，这就是那个这种游戏的就是野人局很难打的这样一个原因。嗯，就比如说那个我玩战地最多应该是战地二，嗯。就早年人们只有两个地方可去、嗯、啊，一个地方是那个就是机库，战斗机机库啊,啊，另一个地方武装直升机机库、嗯，所有人都抢那两个，抢啊抢啊、嗯，抢完之后跟其他人开始摆烂，你知道吗？嗯嗯、抢不飞机不玩了，啊对，对对。或者说你搞着，而且就很恶劣，你知道吧？就是那个他不是有友军击杀吗？啊、嗯，就是我曾经亲眼看过三四个人在飞机跑道上排成一排，你知道吗？嗯嗯<笑>
1: 就是你只要起飞，你就把我们都撞死
4: 了
1: 、啊。因为这个类型游戏，它是尽量削弱了个人实力的发挥，对,对它，它更看重的还是团队的这个发挥。就哪怕你比如说、嗯，说我们都要攻一个 A 点，是对方比如说十个人，但是这人十个人都是个个都是这个人中龙凤啊、嗯，都打枪特别准，这个那个，但是我们有五十个人。哎，我对吧？所以就是，<笑>虽然我们水平可能参差不齐啊，对，但是呢，我们就是这个，我们通过团队的这个、这个、这个、这个、这个、这个、配合功效啊、呃，配合我们能够淹死你，我他妈淹死你，对。<笑>
2: 这个所以说这个时候就会给玩家带来很大挫败感，因为这个时候你又没有技能，你没有技能。对，像《战地》这种军事模拟戏里边，你是没技能的。嗯啊，你你你能就是说改变己方因为没有配合抱头鼠窜的这样一个情况吗？没有。尤其像就是《战地一》，我前段时间玩的比较多，那真是就是说碰到糟糕的时候，就整个地图上的点儿，你就看着是在那转着转着圈嗯啊，我们我们是那个蓝方，对面是红方，
1: 那就。都是，就就是这占地这个游戏就容易这样，就是<笑>对大家就转着圈的换这个点，对，嗯、追意、嗯
2: 。但是就是糟心的，就是在于我方永远只有一个点，啊啊
1: 啊、那太正常了。<笑>对，
2: 就是被人被人
1: 撵。嗯，对，就这个这个时候，因为他追求这种大战场模拟，对。所以他其实很需要一个指挥的角色。对，
2: 但是在这个时候呢，就是个人没办法通过个人的能力表现我的存在。哎，当然了，这
1: 这非常困难。我再厉害，我也不可能我一枪打死十个人。对。嗯
2: 但是英雄射击里边，因为有技能，你就是别管是攻击性技能还是辅助性技能，有技能的存在，其实就能很明确的标定个人的定位。嗯，这也让更多人更喜欢这类 FPS
0: 游戏。嗯，
2: 在这个就是环节里边，你你既不能说我只顾着自己，啊，又不能说啊我就是我的存在毫无作用。嗯，啊，这样的话，它其实达到了就是外界认知和自我认知的一个
0: 平衡。嗯，这
2: 也是就是说，原来人们为什么喜欢《守望先锋》，然后现在就是。这两年，无契约又大受欢迎，就是因为人们能从里边找到自己的自我定位，嗯，有一个自我实
1: 现。你总有事儿干，对，而且你干那个事儿呢，也总能给你带来一些正正向的反馈。对，嗯、
2: 就无论你是就是先锋也好，你是少尉也好，或者说你是后卫也好、嗯，或者说你做侦察、做辅助，或者说你防绕后，或者说你封视野，或者说是切割战场，类似于这样，或者主攻输出、嗯，你总能找到自己所在的这样一个位置。有这样一个位置之后。你能做什么，你心里就有谱了。啊，而且呢，当人们从这种定位里边，就是团队的定位里边获得正反馈的时候，他们还会爱上这个岗位。嗯啊，要不然玩它干嘛？天天进去坐牢，是是吧？
1: 所大家可能会就是他深究这个岗位。嗯，我这烟儿，我可能一开始就是随便放放，嗯、但是到后来，我可能渐渐的知道该怎么。学会了，哎，你就有这种对。而且他这个、哎，我觉得这个过程其实不是非常缓慢，他其实还是挺快的。他是很快的，对对对对。啊，你可能就很快就会入门到这个里边，架不住队友还夸你呢，好样啊！好啊,啊，对对,啊对对，漂亮、嗯！但是到后边，因为这个东西的上限又非常非常高<笑>啊，对，所以你有一个特别长的，之后队友又该骂你了，对对对，对。瞎成什么样？对对对对对对对对就反掌的过程、嗯，反复的反转是吧
2: ？啊、嗯，而且就是那个我们前面提到了这些综合因素，就不光是那个射击，还有就是控枪、控场啊、嗯，所有这些东西加起来，对于就是。整体的这样一个角色定位，它是一个不断进化的东西，而不是说一成不变的、嗯。就像大家说我上来就是坦克啊，我永远当坦克，嗯、其实也
0: 不是嗯
2: 。嗯，这个东西它就非常好。嗯啊，最后其实我想说，就是完全的短 T T K 和完全的长 T T K， 都有点问题、嗯。
0: 都有点
2: 问题。嗯、一个适中的 T T K 的节奏呢，咱们就是站在这儿就是插腰说风凉话。嗯，它是最适合，但是它很难把握
0: 。嗯，
2: 比如说你像就是。你像那个原来 CS 的比赛，很多时候你会看到，就是当这个比赛总体的节奏到了一百五十秒的时候，就是单局对局到一百五十秒的时候，就是很多人已经开始不耐烦
0: 了。就
2: 甚至到一百二十秒的时候，很多人就已经受不了
0: 了。对
2: 。但是呢，如果说一局只有五十秒，这个也有点问题。就是地图的过于狭窄，然后变化过于少，然后可预判的这样一个情况变得非常的贫瘠。这个事儿就很快会让你失去兴趣，嗯，就好像最开始那个就是我们上期讲妹子啊，大哥你这迷宫我都快背下来了，是,是吧？我咋玩啊？对啊，你像那个就是 C S 最早的那个就是那个那个就是网吧娱乐局、嗯、啊，就血战、嗯、或者 Island 这种 Isword Isword，、啊、对，它就只能是用于这样一个就短期的这样一个娱乐。如果你想获得一些深层乐趣的话，这个东西是不可能的
0: ，嗯，对。
2: 所以本身来讲的话，如何把握 T D K， 然后把握对局节奏这个东西，就变成 F P S 流行特征的一个很重要的东西。嗯，你像就是说之前 P U B G 流行的时候，
1: 金刚钻这就是对，这就是各家的这、那个
2: ，就各家各家,各家绝活绝活、嗯。你像就是说 P U B G 流行那个时候、嗯，其实就是把最后的那那一丝快感，嗯，攒到就最高潮爆发。对、嗯、啊，如果说你吃鸡了，这个事儿就是说快板、嗯、快感是成倍的增长
0: 。嗯啊。
2: 但是快节奏的团队竞技的这样一个对局游戏，它要想在现在的 FPS 对抗的这样一个红海里边流行起来，它必须掌握住自己的特征和节奏。而这个东西是和前面咱们聊到的它的流行要素是结合的非常紧密的，是一个牵一发动全身的这样一个东西。比如说，我对局我控制在一百秒左右，它是否符合当今的这样一个用户的？就是互联网时代的这样一个、嗯，或者说流媒体时代的这样一个用户认知、
0: 嗯。那
2: 么用户们喜欢看到什么样的一个击杀环境？嗯，击杀表演。打个比方说，现在《无畏学，约》它还是靠枪，嗯，主要靠枪，嗯，像这个比较传统的这样一个就是决定性的胜利。嗯，那在这样一个环境里边，如果一个人能够非常精准的扮演自己的角色，他依靠技能力挽狂澜，嗯，这个东西他就更具有关注。嗯，就这个意思啊嗯嗯啊，比如说，其实就是一个不太不太恰当的比喻吧，就是打个比方，樱木花道啊，是吧？人们都知道他的特长是灌篮，但他最后中投赢
3: 了啊。嗯
2: ，这个时候就是他会给你留下一个戏剧性的高光时刻。啊、好好这个东西它是传播游戏的一个决定性的东西
4: 。嗯
2: 、我们喜欢看，就是说游戏主播整活，或者说我们喜欢看这种竞技里边的高光时刻，其实都是为了抓住戏剧性反应的那一刻。而再就是,是一些游戏里边打，打个比方说你，你看你看《堡垒之夜》，嗯,嗯是吧？《堡垒之夜》的这样一个特征就是看大伙儿谁转圈造造的东西比较邪门啊、哦，是吧、嗯？然后那个你像那个塔科夫，塔科夫就是看就是怎么苟，然后或者说怎么狂杀全场、嗯，类似于这种。就每一家的这样一个特征都不一样，但是要让 m p s 游戏能够流行起来，这个东西是获得观赏传播性的最决定的东西。所以就是说，这个里边呢，又涉及到另外一个，就是现代人对于内容供应的这
0: 样一个需求啊。这
2: 在原来的时代，你别说就是杜牧溃的时代，就二零一零年之前，嗯，人们都不太敢想这个东西，嗯，就是 G A A S， 嗯啊 ，Game as a Service， 嗯，这个东西，他那个就是人们可能提到这个东西，就更想到就是说那个手游啊，或者说类似于这样一些东西，但其实。在整个游戏领域里边，应用最多的恰恰是 FPS 游戏。嗯
0: ，
2: 堡垒之夜、绝地求生，它的不断的这样一个环境推出，尤其是,是堡垒之夜这种，就是世界的迭代，嗯它给整个世界一个背景叙事，这个东西吸引了非常非常多的玩家继续停留在里边、嗯。那你像彩六，不断的就是说加干员，哎，对，然后加技能，嗯、这些东西就是它保持一个游戏的生命力。嗯，这个玩意儿是 FPS 对抗能够持续吸引人的这样一个。重要因素就是他把这个故事不断的补完和丰满，那这这个、在这儿呢，其实就给玩家和这个就是 FPS 厂商提出了双重
0: 的要求。嗯，
2: 就是玩家如何去掌握这个东西，就是我们前面说的学习成本这个部分，包括信息的获取，包括就是对于主体的内容，就是枪械的把握、枪械设计的把握，对于环境、对于世界的这样一个把
0: 握。最
2: 后就是团队的战术是怎么样，这是对于玩家要求，对于厂商要求，就像我们刚才反复说的。这里边是其实是一个牵一发动全身的东西，你觉得你添这个东西是合理的？你玩家觉得合理吗？嗯，那差太多了。嗯啊，包括说那个就是现在来讲的、啊、话，开发的要求越来越高，越来越苛刻。很多游戏就是说按照原来的这样一个开发逻辑，像年货一样，比如最典型的就是《战地》，嗯，是吧？你按年货那个逻辑开发，今年出什么玩意儿，就类似这种二零四二那种。嗯，刚出来的时候，大伙儿看真是叹叹为观止，了。是
0: 啊。
1: 我还买了豪华版，是呢，别说了，我也是
2: 。<笑>哎呀，打到了！<笑>你像那个 C O D 翻过这车是吧？嗯，对吧？嗯，都有这种类型。对，所以说呢，就是一个游戏能不能长久运行，嗯，这个里边因素可太多了
3: 。对、嗯
2: ，难度非常
3: 之高。它不光是开发思路的问题，嗯，甚至也有公司运营的问题
1: 。嗯，游戏上线之后，对后续的它这些运营。嗯，都非常的、嗯、
2: 开发人才是否流失的问题、啊
1: 对。对、啊，这些真的是它是
3: 一个非常非常综合的一。而且到
2: 今天来讲的话，就玩家多样性也随着 FPS 游戏的发展，口味在变，口味都变了。就比如说原来像《Doom Quick》时代，我打枪打枪目的就是为了证明我比你强，是，我比你准。嗯、但是在今天，这是一部分，有人可能是为了便利游戏里边所有职业角色，对对、嗯，有人可能就是为玩枪
3: ，没准还有人就为直播呢。
2: 就是，嗯，就是这样。你打开箱子，你看，我也举个例子，就比如说炸药、嗯，炸药那个打 C O D 的一个绝对动力是什么、嗯？就是我一定要把就是这个游戏里边所有狙击枪都打成黑曜石
1: 啊，打皮肤是有
3: 追,、嗯、有追求，对追求，对，他目标很明确嘛，对对吧对？很具体，不在于 K D， 不在于 K D， 可
2: 以。你像就是 C S 这种，就是开箱玩皮肤
3: 啊，嗯、对对吧？对
2: ，甚至是就是是谋生之道、嗯，比如说社交，对
1: 对，对有很多这种嗯陪玩。啊，陪玩当陪玩，陪玩代、嗯、练对是，么、啊、是
2: 所以就是怎么讲呢？我们今天看到的就是 FPS 对抗游戏，它已经远远超出了最早一九七三年的老前辈们哎想到的哎是，对面打枪获得快乐嗯，这样一个非常非常简单的意图。虽然我们这两期所谈到的所有所有的东
0: 西、嗯，哎，都
2: 是围绕它来的，但是你可以看到，就是能够让全世界的玩家认同或者说支持。一个类型的 FPS 游戏里边要考虑到的，或者说是要计算到的东西，实在是太多了
4: 。嗯，是，嗯
2: ，所以这个东西呢，其实就是各花入各眼，嗯，看命。<笑>也
1: 有时候你准备的再好，它也不一定。也也不是说看命，就是就哎呀
2: ，
3: 太难封
1: 啊
2: ！<笑>哎，真的差不多，就是有的时候就是,我是，我是真的看命，因为我是战地特别忠实的玩家，到、嗯、时但是到了战地五，我实在受不了了，嗯，就毅然决然的就弃了。嗯，对，之后就二零四二，我就站旁边看笑话，就是、啊、就类似于这种，但是后来挺好玩的，<笑><对><笑>就是这样的。嗯，但是呢，在我们这两期那个 FPS 游戏对抗史临近尾声的时候，其实我还有一个就是个人的想法，说想我想跟两位老师讨论一下、哎、啊,啊，就是半夜要暴论了，哎，我要暴论了，就打个比方说那个亚运会啊，前一段时间不是亚运会嘛、嗯嗯，嗯，亚运会这个电竞项目虽然是表演项目啊，但是至少把游戏。电子竞技这一块儿啊、嗯，更多的就纳入了这样一个主流视野、嗯，但是呢，它里边是没有 FPS 啊、
0: 哦，嗯，
2: 数为遗憾啊、嗯。其实数为遗憾，这里边就是因素非常多，是，但是呢，这是
1: 综合性的，对。因素
2: 吧，但是你看，就是是随着人们对于这个东西的探寻，就是越来越深入。
0: 嗯，你
2: 像未来有有没有一种可能，比如说像《无畏契约》这样的 FPS， 它能够登堂入室，真的成为就是电子竞技的这样一种标准，或者类似于这样的东西。对，因为我是非常非常希望看到这一点。嗯，对，就是你像过去嗯核聚变上，嗯，是吧？我最喜欢的环节就是二舞台的《d o 速通
3: ，太好
2: 看了，可太好看了！嗯、无论是哪种形式的 FPS 竞技，只要它能够登上主流舞台、嗯，这个对于游戏玩家来说都是一个特别好的成长激励、嗯。就是我想探讨，就是有没有这种可能？嗯,
1: 嗯那真没法探讨，这也、个、太难<笑>对，这个、它涉及的因素也
2: 非常
0: 多
1: 、啊
2: 啊、但那个你看，就是。本身来说的话，你像 FPS 游戏，它在那个主流媒体上出现的这样一个时机或者是场景啊
4: ，嗯、
2: 其实又不是那么就好看。比如说前两年，前两年有那个 DZ 啊、嗯，就是里边红衫军那个啊啊是啊，就是这样一个就是生存模拟的这样一个状态，就是有一种很戏谑的这样一个。咱只能希望感觉对吧？但是就是本身来说的话，既然它能够成为全世界收入。排在前列，并且说是能够获得这么多玩家追捧这样一个游戏的类型，说明它在今天其实确实已经成为我们生活方式一部分
3: 。那当然，对，嗯
2: 。但总体来讲的话，就是它能够走到一个什么样的情况，或者说是未来几年又会有什么样的发展？就这就好比说是在两千年的时候，我们想不到就今天这个不断的提供服务和内容，嗯，会成为 FPS 游戏持续运营的一个核心内容一样。是、嗯、啊，对，嗯。这个事儿其实就就很值得琢磨，嗯啊，其实也希望就是呃，用户们就或者说听了这两期节目的朋友们，说说自己对于这个 FPS 游戏未来的这样一个发展方向的判断，或者说是希望吧
0: 。嗯，
2: 对，嗯,嗯
1: 。但其实我有一个特别想问大家的一个事情您、嗯，您说，您说，就是你看啊，咱们从基本上这期的开头开始说吧，从 CS 开始说的嘛。这个很多的这种，在日后成为经典类型的游戏，早期呢，可能它都是某一个游戏的 mod， 而这个 mod 又不是官方制作的，是当时的玩家、嗯、当时的爱好者嗯做出来，但是却发现它能够成为一个，就是受到其他广大玩家喜爱的一个类型。嗯。但为什么就感觉现在的大部分游戏其实不太愿意把这种东西开放给玩家？让玩家自己去创作，还是
2: 商业上的考虑？应该是主要还是商业上的考虑，因为就本身来讲的话、嗯、，mod 开放的权限越大，对于在线游戏来讲的话，它其实对于游戏本体造成的伤害可能越
0: 多。嗯，
2: 这是一个。另外一个就是目前的商业模式，就我们说 j A A S 这一块，它要求就是服务商或者运营商对于玩对于游戏的本体不断不断的更
0: 新。嗯，
2: 那在这里边的话，其实就是 mod 本身它就会对于本体的维护造成一定的问题。嗯，你像就是说 C S， 或者说之前你 mod 社区，杜牧，
0: 嗯，
2: 然后 Half Life， 嗯，老鬼，啊，是吧？这个时代本身来讲的话，就是游戏都是隔绝于网络，仍然可以单独运行的这样一个情
0: 况。嗯，
2: 那在这种前提下，你对于本体进行 mod 式的修改，就个人的这样一个体验，问题就不大。但是在今天 FPS 对抗游戏已经是绝对对网络进行依赖的。嗯，就是很快的，就是。运行过程中一秒钟都不能那个，就无论是那个你体验单机剧情，还是就是说在线联机，你都不可能就是离开网络、嗯。那在这样一个条件下，就是 MOD 本身的存在，就是 MOD 开发者他也会感到尴尬，然后厂商也会感到尴尬。嗯
3: 、对，可能局域网群体在变小。对，大家基于这个生态里边去再创作的热情，或者说这个再创作的人，自然也就变少。
1: 对，但有时候我会觉得，就是这个游戏它官方做出来之后，你会觉得它的基础是非常好的，但是在后续的运营当中呢，确实做得非常的一般。当然了，然后然后我然后我就会觉得很可惜，就是如果他能愿意开放给玩家去做一些这个属于玩家的这个展社区的话，他一定能有一个更好的表现、嗯。
3: 但可能现在就是确实是分游戏分游戏吧嗯。嗯，对吧？你像备赛。啊，是，人家有的时候也会开这个口子，毕竟单机游戏，或者说你自己搭个服务器，啊，他自己那 MOD 平台对啊对，对吧？<笑>也是有这种存在，就多多少少
2: 、嗯，你从商业上考虑来讲的话，就是能够去愿意让玩家参与到二次创作这个东西，其实它不是说一个普遍现象
3: ，哎，嗯，看厂商态度，对
2: ，它其实挺罕见，的，也看玩家社区，对。嗯玩家社区本身来讲的话，就是一方面包括这个就是玩家本身对于游戏自身的热爱和再创作、
0: 嗯，另
2: 一方面也包括就是玩家把这个游戏传播出去的这样一个需求，嗯，就是，像那个就是所有游戏的至高境界都是社交，嗯
0: ，所
2: 有游戏最后的至高境界到最后都是社交，就是我们你像打个比方说 CS 流行的时候，大学宿舍男生的这样一个社交打一盘，嗯。是吧？是。你参与其中，这个时候就是他对于人与人之间的这样一个交流，或者说是人彼此需要的这个需求，产生了促进作用，嗯、那么它就会流行起来。嗯。这个事儿就变得很有意思了。我想就是说，这个东西未来可能就不只限于是 FPS 游戏这样一个领域，它是一个就是游戏、游戏和人类社会的这样一个问题。嗯
1: 。所以你回到游戏上来说，就是你比如说这种长线运营的游戏。一个是你后续更新这个游戏内容的质量，嗯，我觉得还一个方面很重要，就是这个社区运营对的事情。社区本身的气氛是健康的、啊我觉得，积极的。社区运营是一件非常难做的那事情，太难了对嘿嘿，尤其是对于这种你可能有几百万用户的游戏的这种社区来说，那太难了，可能非常非常困难，非常非常的事情。对
2: ，你像就是说一些那个在线 FPS 游戏的这样一个。社区的话，基本都没个好，反正也不也不<笑>有好的，就是也是经过时间非常长的积淀了。比如说像杜牧这种，哦、杜牧社区的积淀非常之好、嗯，是因为就是就一代一代人嘛，嗯，他有资格这么说。然后其他类似于命运嗯，嗯，对吧？类似的，就还是得看游戏，还是得看游戏自身的特征。反正就是说，我们这个就是 FPS 游戏这个对抗史啊，这样一个简略的一个提纲挈领的这样一个描述啊，就就是大概的内容就这么些。因为就是我们所讲的东西，如果展开的话，其实每一个要点都能做一期
1: 那就等您、啊、谈不上，不行的，没这精力，没这精力。节不不不不，再说吧，再说吧。我非常期待。这个系列节目不了，谢谢您，啊、谢谢您啊、嗯，非常想听。啊、西总什么时候穿裙子？哎、我裙、就是、子先给您买上，啊、不用啊。一期一记录，
2: 您先买年号啊、嗯
1: 。行吧，好、嗯，那本期差不多也就是这样了。嗯嗯、FPS 对抗史上下两期也就结束了、嗯
2: 嗯。对 FPS 对抗史的这个部分，如果说有兴趣的朋友，也可以在评论区、啊、发表一些你的观点。好，嗯，当然在
1: 之后我们这个无畏契约相关的系列节目还会继续更新，哎、大家可以期待一下，我们会有其他方面的一些电台内容好。好的、啊，嗯、啊对，行吧，那就感谢大家的收听，嗯、咱们就下期节目再见了，嗯、拜拜
0: ，